0: M MDBK, 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 M MDBK. MDB MDBK, MDBK, Talk, der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.
1: Sie hören die neunte Folge MDBK Talk. Ich bin Juliane Neubauer und für diese Folge war ich wieder in Berlin unterwegs. Dieses Mal in Neukölln, denn da wohnt Henrike Naumann. Ihre Arbeit ist mir in der Ausstellung gleich aufgefallen, muss ich sagen, denn sie macht keine Malerei, sondern Installationen mit Möbeln. Naumann wagt sich in ihren Arbeiten an die großen zeitgenössischen Themen, finde ich. Lange hat sie sich mit dem NSU befasst zum Beispiel. Aktuell kooperiert sie mit afrikanischen zeitgenössischen Künstlern, auch um ihnen hier in Mitteleuropa eine Plattform zu geben, was bisher eigentlich sehr selten passiert. Ein Thema, das Sie sehr interessiert, ist das Spannungsfeld zwischen ost- und westdeutschen Biografien. Hier spielt auch ihr Großvater eine Rolle, seinerzeit Maler in der DDR, der die Wende zwar noch erlebte, 1997 dann aber verstarb. Erst als junge Erwachsene verstand Henrike Naumann, warum ihr Großvater sich über ihre Mickey-Maus-Zeichnungen, die sie als Teenie gemacht hat, nicht besonders freute, sagt sie, wie ihre Großeltern sie geprägt haben und warum sie ihre ostdeutsche Biografie gerne Betont. Das erzählt sie uns. Ja, mein Name
0: ist Henrike Naumann, geboren 1984 in Zwickau, in einem Land, das DDR hieß. Ich mache Installationen mit Möbeln und anhand dieser versuche ich gesellschaftlichen Fragen nachzugehen. Ich habe einen Hintergrund in Bühnenbild und Szenografie, also bin vom Theater über Film zu bildenden Kunst gekommen und deswegen glaube ich, habe ich auch einen sehr offenen Begriff davon, was erlaubt ist im Kunstbereich und was nicht. Und ich denke, meine Ausstellung von den BesucherInnen her, also welches Erlebnis man mit in der Ausstellung hat, versteht man die und was man da im Prinzip so an Erfahrungen sammeln kann.
1: Was uns beide vereint, ist zum einen das Geburtsjahr 1984. Du zählst zu einem der ähm, jüngeren Künstlern in der Ausstellung Point of No Return. Und äh, wir sind auch beide in Ostdeutschland geboren. Und für dich ist es wichtig, dass äh, das auch mit erwähnt wird, dass du quasi im Gebiet der ehemaligen DDR äh, geboren und auch teilweise noch aufgewachsen bist. Warum spielt es heute noch eine Rolle?
0: Ich glaube, was mich... Was mich daran so interessiert, auch äh, mit meiner Biografie zu arbeiten als so ein äh, Diskussionsstartpunkt, äh, ist, dass ich gemerkt habe, was das schon für große Gefühle auslöst, wenn ich sage, ich möchte, dass in meiner Biografie im Katalog steht, geboren in der DDR. Und weil ganz faktisch, ist es ja einfach so, dass der Staat damals so hieß. Und das führt dann aber oft zu großen Debatten. So ja, darf man das jetzt schreiben, weil jetzt ist es ja die Bundesrepublik und Deutschland. Und ich glaube, das, das hat mich am Anfang so ein bisschen irritiert, dass ich gemerkt habe, so, ach so, warum, warum kann man denn Land irgendwie nachträglich anders nennen? Oder sagen, weil die Geschichte so gelaufen ist, ist das jetzt ein, bekommt das einen anderen Namen, als irgendwie in meiner, in meiner Geburtsurkunde steht. Und da habe ich gemerkt, da bin ich eigentlich auch schon in einem Thema drin, in dem es auch in meinen Arbeiten geht, nämlich wie sehr man im Prinzip daran ganz sehr gewöhnt ist, gewisse Dinge so zu beschreiben und vielleicht auch so zu verallgemeinern, zu vereinfachen und auch manchmal in so einer kleinen Formulierung schon so politische Sprengkraft stecken kann. Worum es mir nicht geht, ist aber dadurch jetzt so eine ostdeutsche Identitätspolitik zu betreiben, weil ähm, was ich möchte, ist eigentlich zu sagen, es gibt unterschiedliche Erfahrungen und Realitäten in Deutschland. Weil klar, ein Künstler aus Bonn würde vielleicht nicht sagen, ja, ich bin Künstler mit einer westdeutschen Erfahrung, sondern das wäre einfach normal oder das wäre einfach Standard und dass man das gar nicht dazu sagt. Und in dem Moment, in dem ich aber zusage, es gibt noch eine weitere oder es gibt noch 100 weitere, möchte ich im Prinzip so eine, so eine Hegemonie von Erfahrungen so ein bisschen aufbrechen und im Kleinen so eine Diskussion anregen. Für mich ist aber total wichtig, nicht zu behaupten, jetzt die ostdeutsche Erfahrung ist jetzt die marginalisierteste in Deutschland so gar nicht, sondern einfach zu sagen, es gibt verschiedene Realitäten und ja, über die will ich sprechen.
1: Das tust du äh, auch über deine installation Installationen, mit äh, Möbeln. Vielleicht äh, kannst du uns kurz beschreiben, was eigentlich zu sehen ist in unserer Ausstellung Point of No Return. Im Hauptraum äh, würde ich sagen, jeder, der die Ausstellung betreten hat, wird deine Arbeit wahrgenommen haben, weil sie doch aus dem Rahmen fällt, könnte man im wahrsten Sinne des Wortes fast sagen. Vielleicht kannst du ähm, kurz beschreiben, ähm, ja, welche Arbeit von dir bei uns zu sehen ist vielleicht auch für diejenigen, die sie noch nicht gesehen haben?
0: Ja, und zwar ist das die, die Arbeit DDR-Noir, Schrankwand 1. Die habe ich letztes Jahr entwickelt. Sie war Teil einer größeren Ausstellung, bei der ich Malereien von meinem Großvater Karl-Heinz Jakob aus den 50ern, späten 50ern, frühen 60ern genommen habe. Und mit meinen Möbeln, mit meinen Möbelinstallationen gerahmt habe. Also da handelt es sich um eine schwarze Schrankwand, die wir von eBay Kleinanzeigen aus Berlin geholt haben und die dann ja so ein, so ein bisschen die Rahmung wird für ein Gemälde, wo man jetzt sagen würde, ja, das ist irgendwie sozialistischer Realismus oder aber auch ein bisschen Expressionismus, also so eine, ja, so eine Malerei aus der DDR. Was für mich so, eine, so, eine, so ein großer Reiz war, weil weil das auch zwei Ästhetiken sind, die man so nicht zusammen denken würde. Also die Malerei aus der DDR in Kombination mit so Nachbändemobiliar, Sperrholz, schwarze Schrankwand. Ähm, das, was so dann nach der Deutschen Einheit so auch viele ostdeutsche Wohnzimmer geprägt hat, als, ja, als so eine bisschen Materialisierung davon, dass jetzt irgendwie ein Wandel stattgefunden hat und dass man jetzt irgendwie Teil des Westens ist. Ja, und diese, diese Malereien, die habe ich so vom familiären Dachboden geholt und ein bisschen sind die für mich auch wie die gefundenen Möbel, mit denen ich arbeite, weil das Sachen sind, die mal einen anderen Wert hatten, die mal anders gewertschätzt wurden und jetzt aber irgendwie so ein bisschen übrig sind und man nicht mehr genau weiß, wohin damit und so geht es mir so ein bisschen, wenn ich so an die DDR-Kunst denke und die Frage, was macht man denn jetzt mit den ganzen Sachen, die in den Depots, in den Familiensammlungen sind, die von Künstlern, die zu DDR-Zeiten sehr viel ausgestellt wurden, sehr, sehr viel produziert haben und jetzt aber irgendwie so angestaubt in der Ecke stehen und weil ein großer Teil der Betrachtung von DDR-Kunst äh, in den letzten 30 Jahren, also wenn man sich überhaupt damit beschäftigt hat, dann wollte man gleich irgendwie zwei Schubladen aufmachen, entweder Staatskunst oder Opposition. Und dann wusste man, wie geht man damit um? Und dass es aber oftmals komplizierter ist und so ein differenzierter Blick auf eine DDR- und ostdeutsche Kunstgeschichte so nicht möglich ist, das wollte ich an so einem ganz ja, privaten familiären Beispiel so erzählen. Weil das natürlich auch Bilder sind, mit denen ich arbeiten kann, zu denen ich eine Geschichte erzählen kann und irgendwie ja, da so, ein, so einen Debattenbeitrag liefern. Ja.
1: Hat Ihr Großvater Sie künstlerisch geprägt oder auch inspiriert, sich mit Kunst auseinanderzusetzen? Welche Rolle hat eben der Beruf
0: Ihres Großvaters auch für Sie gespielt? Ich habe als Kind sehr viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht und im Prinzip haben mich beide gleich stark künstlerisch beeinflusst, also sowohl mein Großvater, der, der so ein bisschen so der Künstler in der Familie war, der also auch so einem sehr klassischen Künstlerbild aus dem 20. Jahrhundert entsprochen hat, also mit Ölfarben im Atelier und immer in der Rauchwolke ähm, irgendwie diese Werke produzierend. Und aber meine Großmutter, auch vermutlich eine klassische weibliche Künstlerbiografie 20. Jahrhundert, die auch Kunst studieren wollte und dann aber, nachdem sie meinen Großvater kennengelernt hat, sich dagegen entschieden hat, gesagt, ja, das ist so ein Talent, so ein Ausnahmekünstler so und ich höre auf mit der künstlerischen Arbeit und unterstütze seine Arbeit. Also sie hat im Modell gestanden, sie hat sich um den Haushalt und die Kinder gekümmert und im Prinzip ja, ihr Leben lang seine Arbeit ermöglicht Sie hat sich dann auch, was glaube ich auch eine sehr klassische, ein klassischer Weg ist dann der angewandten Kunst zugewandt. Also sie war Schaufensterdekorateurin, hat viel genäht, hat im Prinzip so das, was man jetzt so als Gebrauchskunst oder angewandte Kunstdesign, so das war dann ihre, ihre Ausdrucksform und die haben mich beide insofern auch geprägt, dass ich jetzt merke, ja krass, das, was ich mache, ist eigentlich so ein bisschen was von beiden, so, weil ich mit den Mitteln von angewandter Kunst bildende Kunst mache, also weil ich ja, im Prinzip auch Schaufensterdekoration, das, das hat sie bei der HO gemacht in der DDR. Und das, was ich mache, das, das arbeitet eigentlich mit ähnlichen Mitteln. Und die Arbeit, die ich jetzt mache, findet aber in einem Rahmen von bildender Kunst statt und wird auch so rezipiert. Und deswegen beschreite ich irgendwie so deren beider Wege. Gleichzeitig war das Kunstbild, das ich von meinem Großvater kannte, oder das Künstlerbild eigentlich lange Zeit so für mich, so dass ich dachte, okay, wenn man Künstler ist, dann macht man das. Und da habe ich mich lange nicht gesehen, so, weil ich dachte, nee, ich sehe mich nicht in einem Atelier sitzen und Bilder malen, sondern ich habe mich immer ja, in einer angewandten Praxis gesehen, auf Theaterbühnen, an Filmsets mit Möbeln, mit Materialien, Teppichtapeten. Und das hat für mich auch eigentlich sehr lange gedauert, bis ich gemerkt habe, ach krass, vielleicht das, was ich jetzt mache, ist vielleicht auch Kunst, obwohl sie aber eigentlich mit ganz anderen Werkzeugen operiert und prägen war, war seine Arbeit jetzt, wenn ich so zurückblicke, insofern, dass, dass mein ganzes Studium und das war nicht geprägt von dem Wunsch, ich werde jetzt Künstlerin und deswegen stürze ich mich da voll rein, gucke mir alles an, kenne alle Künstler, sondern dadurch, dass ich so durch verschiedene Bereiche gegangen sind und auch wirklich unterschiedliche Sachen gelernt habe, ging meine, meine aktive Auseinandersetzung mit Kunst eigentlich erst los, als ich tatsächlich selber Kunst gemacht habe und äh, Deswegen jetzt rückblickend merke ich so, wow, dann war, waren diese Malereien, mit denen ich eigentlich aufgewachsen bin, eigentlich lange Zeit so die prägendste Kunsterfahrung in meinem Leben. Mhm. Und, ähm, und für diese Ausstellung, ähm, die ich 2018 in Berlin gemacht habe, das war im, in der Galerie im Turm am Frankfurter Tor. Und das war zu DDR-Zeiten der Ausstellungsraum des Verbandbildens der Künstler der DDR, ehemals da in der Stalinallee. Und jetzt ist es eine kommunale Galerie und für diesen Raum habe ich mir die Werke mitgenommen, die mich interessiert haben, also die Malereien auch aus einer Zeit, als Karl-Heinz Jakob so alt war wie ich jetzt und auch so an so einem ähnlichen Punkt in seiner Karriere und ich diese Malereien auch benutze, um über meine Rolle als Künstlerin in der Gesellschaft so zu reflektieren und zu sagen, okay, an welchem Punkt war er denn jetzt irgendwie mit Anfang 30 als junger Künstler in der DDR? Wie hat er innerhalb eines Systems versucht, Künstler zu sein? Was für mich ja auch gerade passiert, so das System ist Anders, Aber im Prinzip ist das eine spannende Frage. So, Welche Kompromisse geht man jetzt als Künstler ein, um in einem System überleben zu können, das eben so an so einen Kunstmarkt gekoppelt ist?
1: Aktuell sind die übrigen Teile aus dieser Arbeit, aus der auch diese Schrankwand stammt, die bei uns zu sehen ist in der Ausstellung Point of No Return, in zwei Orten in Deutschland zu sehen, in einer ausführlicheren Ausstellung von dir. War das geplant, dass eben in beiden Teilen Deutschlands Kunst von dir zu sehen ist oder inwiefern ist dir das auch wichtig?
0: Es war klar, dass ich eigentlich auch am gleichen Wochenende zwei Ausstellungen haben werde, zwei Gruppenausstellungen, die beide mit einem Preis verbunden sind. Also in Zwickau ist das der Max-Pechstein-Preis, der Zwickau, und Förderpreis für junge Kunst. Und in Düsseldorf in der Kunsthalle die Ausstellung vom schmidt rottluff stipendium Und aus irgendeinem Grund waren die in der gleichen Woche. Und das war auch noch das Wochenende, als, als jetzt Landtagswahl in Sachsen war. Und ich dachte, okay, da kommt irgendwie so viel zusammen, damit muss ich was machen und will ich was machen. Und was wäre, wenn ich jetzt diese DDR Noir, diese große Werkgruppe, wenn ich die halbiere? Wenn ich sage, irgendwie, ein Teil geht nach Zwickau in die Kunstsammlung, einer in die Kunsthalle Düsseldorf. Und Kunsthalle Düsseldorf ja auch, oder Düsseldorf überhaupt, ja so ein, so ein Zentrum von so Westkunst in Deutschland. Was passiert, wenn man so eine Ausstellung so teilt und sagt, wenn man jetzt nur in Zwickau ist oder nur in Düsseldorf, hat man eigentlich nicht das ganze Bild. So, man muss eigentlich beide Orte bereisen, um die ganze Ausstellung gesehen zu haben. Und, und so haben wir die geteilt und im Prinzip jetzt an beiden Orten installiert. Und die sind auch noch bis November zu sehen. Ja. Und es ist spannend, weil, weil ähm, zum Beispiel in der Kunsthalle Düsseldorf die Arbeiten eine ganz andere Dynamik haben. So. Also während das in in Zwickau so ein bisschen wie so ein Wohnzimmer geworden ist, wo ich mich auch selber sehr, sehr so zu Hause fühle auf so eine komische Weise, hat sich das in Düsseldorf so ein bisschen so angeführt, als würde ich so ein trojanisches Pferd da in die Kunsthalle bringen. Also so in einer Ausstellung von jungen Künstlern, die dieses Stipendium von der Studienstiftung des deutschen Volkes haben, da einen jungen Künstler aus der DDR aus den 50ern auszustellen. Ähm, mit Werken, die so in der Kunsthalle Düsseldorf, glaube ich, noch nie zu sehen waren. Das hat sich so ein bisschen verboten angefühlt. Das war ganz schön.
1: Und eben bei uns auch diese Arbeit von dir. Was bedeutet es für dich, dass eben auch eine dieser Arbeiten aus dieser Serie von dir bei uns in die Ausstellung Point of No Return mit aufgenommen wurde und auch eben mit einer Arbeit deines Großvaters zusammen gezeigt wird. Welchen Stellenwert hat das eben Teil
0: dieser Ausstellung zu sein? Ja, das bedeutet mir sehr viel, weil das eine, ja, eine wichtige, eine wichtige Überblicksausstellung in einer ostdeutschen Institution ist. Die, die jetzt auch irgendwie so fällig war. Und, und da jetzt nicht nur selber mit einem Werk vertreten zu sein, sondern eben auch, ja, im Prinzip mein Großvater ist ein Künstler, der so ein bisschen in der Schublade verschwunden war. Das bedeutet mir sehr viel, also in diesen Raum reinzukommen und die beiden da auch so sitzen zu sehen und in den Raum blicken zu den ganzen Künstlern, die sie auch selber sehr bewundert haben und die sie kannten. Und das. Die beiden sind deine Großeltern? Ja, genau. Und... Ähm, ja, und das andere ist, dass es mir auch sehr viel bedeutet, als Künstlerin in der Ausstellung zu zeigen, dass das Thema Kunst aus der ehemaligen DDR ist nichts ist, was jetzt nur die Betroffenen oder die, die Zeitzeugen oder die Künstler selber interessiert oder denen wichtig ist und damit halt dann auch irgendwie irgendwann vielleicht niemanden mehr, sondern dass es eine junge Generation von Künstlerinnen gibt, die sagen, das ist ein Thema, das uns am Herzen liegt, das hat was mit uns allen zu tun und deswegen dazu auch Arbeiten produzieren. Ja.
1: Siehst du dich selbst als ostdeutsche Künstlerin?
0: Um Gespräche zu provozieren, ja. Also beziehungsweise, also ich würde sagen, ich sehe mich als Künstlerin mit einer ostdeutschen Erfahrung, die mich prägt, aber gleichzeitig habe ich auch noch viele andere Erfahrungen oder viele andere Geografien, in denen ich zum Beispiel jetzt lebe oder die mich jetzt täglich prägen. Aber ich nutze Sprache und auch meine Biografie gerne, um Diskussionen anzureißen und irgendwie Dinge, ja, vielleicht Perspektiven auf Dinge zu verändern. Und deswegen sage ich auch ganz gerne, ich bin eine ostdeutsche Künstlerin. Henrike
1: Naumann im MDBK Talk war das. Für die nächste Folge bin ich in die Nähe von Jena gefahren, um das Künstler-Ehepaar Rupp zu treffen. Sehr berührt war ich von dem ganz besonderen Zusammenhalt, der die beiden MalerInnen verbindet. Sie sind ganz unterschiedlich mit den Restriktionen des Systems umgegangen. Und das Interview mit Yves und Frank Rupp, das hören Sie in der zehnten Podcast-Folge. Alle Infos zur Ausstellung und zum Podcast gibt es bei mdbk.de. Mdbk. 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 MDBK Talk, der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.